0: Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhubung kembali dengan The Grand Saint Show Bersama saya, Agung Setiawibobo Hari ini adalah hari yang sangat spesial Karena kita mengawali tahun 2021 Lebih spesial lagi karena kita malam ini Kedatangan tamu yang sangat spesial juga Seorang dosen milenial dari Tanah Banten siapa lagi kalau bukan uh, bapak Udi Samanhudi, pengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas uh, Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta dan sekaligus kepala kantor kerjasama internasional. Nah, tak perlu panjang lebar lagi, saya sapa, halo bapak Udi.
1: Halo Mas Agung, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Semoga selalu sehat.
1: Sehat ya. Happy hari
0: tahun ini. Oh ya, dan semoga perkenalan dari saya tidak salah ya menyebutkan nama dan institusi ya. <laughs> tolong, dirala, tepat, tolong diralat, tolong diralat kalau
1: tepat. salah. <laughs> tepat kali, tepat kali.
0: <laughs> oh, oh ya, by the way, eh uh, selamat uh, atas kelulusannya sebagai Doktor di salah satu kampus di UK, mungkin bisa oh, yeah. diceritakan langsung ke teman-teman nih eh uh, Oh iya. Yeah. dari mana yeah. kampusnya dan yeah. mungkin keshariannya seperti apa sekarang setelah pulang dari UK kayak gitu.
1: Iya, baik terima kasih Mas Agung. Saya kebetulan baru selesai di program PhD in Philology and Language Linguistics, Queen's University Belfast di Irlandia Utara, Northern Ireland. Tapi juga bagian dari United Kingdom. Jadi, lebih Populernya sih sebetulnya uh, Queen's University Belfast, Northern Ireland. Tapi karena bagian dari United Kingdom, jadi mereka punya uh, apa ya. Uh, mungkin UK itu jauh lebih komersial sehingga kadang Northern Ireland-nya itu tenggelam gitu. Jadi Queen's University Belfast, United Kingdom, padahal mereka lebih proud dengan uh, Northern Ireland. Oke, okay, jadi uh, saya baru selesai dari program uh, doktoral di di sana, dan sekarang kembali ke Tanah Air, sudah kembali mengabdi dan kebetulan langsung dapat amanah ini sebagai Kepala Kantor Kediatan Internasional tapi juga tetap tetap mengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris untuk program S1 dan kebetulan juga mungkin mulai semester depan sudah juga mengajar di program S2 dan insya Allah doktoral juga
0: seperti itu, bersagung Wah, congratulations sebuah prestasi <laughs>
1: seolah-olah melompat gitu ya <laughs>
0: uh... oke okay. oh iya by the way jadi, uh, bisa, mm -hmm. bisa diceritakan ke teman-teman ke UK nya itu melalui beasiswa apa ya
1: oh iya kemarin saya melalui beasiswa LPDP DPI, beasiswa pendidikan Indonesia jadi uh, sebelum ada budi di tahun 2015 kebetulan uh, itu LPDP P program BPI pertama yang terbuka juga untuk dosen karena sebelumnya dosen tidak tidak apa tidak mendapatkan slot ya tidak ada jatah untuk BPI di 2015 kebetulan ada dan saya coba apply dan ternyata kali coba alhamdulillah berhasil seperti itu
0: jadi saya award di MVP ah wah 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 hmm. sangat sangat menginspirasi sekali <laughs> angkatan keberapa um. saya itu PK 49 ya. oh empat sembilan
1: pk empat sembilan betul karena pk empat sembilan itu setahu saya memang baru untuk yang pertama kali untuk dosen dosen bisa bisa ikut di situ ya di program bpi setelah itu ada budi dosen kemudian hanya untuk uh, mengikuti program lcdp budi tapi sekarang tahu saya juga bpi juga boleh untuk dosen uh, uh.
0: itu oke okay. Wah, setahu saya memang LBDP itu sangat kompetitif ya Dan setelah saya amati Dari tahun ke tahun itu uh, Makin kompetitif ya uh, Apa namanya proses betul. seleksinya betul, Karena betul. antusiasmenya makin tinggi Dan juga exposure-nya juga makin uh, bagus betul. Nah, yang ingin saya tahu Dan mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu sih uh, bisa, diceritakan, bisa diceritakan mungkin uh, proses apa drama ya quote-unquote mungkin perjuangannya sebelum, selama gituan, betul, dan setelah kembali mm. uh, kembali ke, ke Tanger, khususnya sebelum dan selama berjuang di UK, saya mungkin.
1: Oke, okay. uh, saya yang paling penting ketika mau memulai aplikasi beasiswa LPDP itu self confidence ya. Jadi self confidence itu menurut saya sih syarat syarat mutlak sebelum kita aplikasi karena Nanti pada saat proses misalkan wawancara, self-confidence itu menjadi satu elemen yang dilihat menurut saya pertama kali oleh tim wawancara. Karena itu modal ketika kita punya self-confidence yang bagus, kita akan nanti mengeksplorasi apa yang kita miliki. E, maksud saya ya prestasi yang kita miliki, kemudian kelebihan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki. Dan karena kekurangan ini biasanya kita bisa jadikan Senjata tuh pada saat wawancara bahwa karena saya punya weakness ini, saya merasa misalkan uh, sekolah di luar negeri itu menjadi lebih penting, program dokteran menjadi lebih penting untuk mengisi gap yang ada pada diri kita gitu dalam dalam konteks skill atau keilmuan Jadi self-confidence itu nomor satu. Yang kedua sih menurut saya kejujuran ya, LPDP itu uh, sangat tricky dan sangat jeli. Yang saya maksud dengan tricky itu mereka seolah-olah uh, Tidak tahu banyak hal tentang kita, tapi sebetulnya tahu dari misalkan gesture, dari sorot mata, dari mimik gitu, ada psikolog di situ. Dan di situ kejujuran menjadi sangat wajib, karena begitu misalkan pada saat kita wawancara, kita berbohong nih gitu, kita made up story bahwa kita... memiliki misalkan kelebihan X kekurangannya tapi sebetulnya tidak merepresentasikan apa yang ada dalam diri kita tidak merepresentasikan kemampuan atau keterampilan yang kita miliki saat itu biasanya sih tim psikolog sudah sudah punya catatan khusus gitu bahwa mungkin kita akan akan tidak menjadi salah satu yang diperhitungkan untuk diberikan beasiswa jadi syarat Pertama tadi saya bilang self-confidence, yang kedua jujur, yang ketiga sih integritas ya. Integrity itu penting karena uh, award di LPDP itu sangat dituntut memiliki karakter gitu. Jadi karakter kepemimpinannya itu harus dimunculkan. Caranya seperti apa kalau dari pengalaman saya dulu, ini hampir 5 tahun yang lalu berarti ya, 2015, integritas. self integrity itu bisa bisa dilihat terutama yang dalam konteks yang leadership ya bisa dilihat pada pada saat kita uh, me, mengelola apa namanya uh, komunikasi dengan dengan orang lain di sesi misalkan leaderless group discussion bagaimana kita mengelola uh, keinginan untuk uh, untuk berbicara banyak itu, karena di sana kita punya porsi yang juga harus harus berbagi dengan tim yang lain gitu di situ kita kita dilatih untuk bersabar dalam mengkomunikasikan gagasan karena biasanya kalau kita dipancing dengan ide-ide besar gitu anak-anak muda biasanya sangat-sangat punya kecenderungan untuk menunjukkan siapa dirinya somebody who is really knowledgeable somebody who is you know like knowing everything gitu. ingat disitu ada dua psikolog yang melihat gerak kiri kita pada saat berkomunikasi dengan orang lain Salah satu karakter kepemimpinan yang harus kita munculkan pada saat misalkan sesi leaderless, leaderless group discussion itu ya tadi bagaimana kita tidak mendominasi percakapan, bagaimana kita mengatur ritme apa namanya ritme percakapan dengan uh, anggota tim yang lain, bagaimana kita mengapresiasi, menghargai pendapat-pendapat anggota tim yang lain, itu aspek leadership yang yang harus sangat dimunculkan pada saat uh, kita <tuh> proses untuk mendapatkan beasiswa PDP Selain knowledge di bidang yang kita kaji ya, misalkan karena saya orang uh, TISOL, orang pembelajaran bahasa Inggris, jadi mau tidak mau saya harus punya konten yang juga kuat tentang bagaimana uh, pembelajaran bahasa Inggris seharusnya di konteks misalkan Indonesia. Jadi saya harus punya modal yang kuat pada saat uh, saya berbicara di depan reviewers, karena di sana ujiannya itu tidak hanya teori ya, mereka benar-benar, menguji teori itu sampai detail melalui proposal yang kita bawa misalkan di situ mereka menggali sejauh mana kita siap untuk program doktoral kalau doktoral nih kalau program magister ya seberapa siap dia untuk program magister yang nanti diikuti di, di kampus di luar dengan menggali pengetahuan kita tentang teori yang yang ada di proposal kita gitu dan teori ini juga harus diperkuat dengan pengalaman di lapangan jadi Eh uh, banyak sekali pertanyaan yang triki gitu pada saat wawancara. Misalkan saya di dipancing loh, uh, bidang Anda ini bisa pendidikan bahasa Inggris nih, misalkan banyak bisa digali nih ilmunya di kampus-kampus seperti UPI Bandung, UNJ misalkan uh, atau UI yang linguistik misalkan. Kenapa tidak ke sana? Nah, itu itu pertanyaan saya triki karena ya emang betul kita bisa saja kuliah S3 di UPI di UNJ tidak ada masalah misalkan dengan kuliah di sana. Tapi de, uh, mungkin uh, yang harus dimunculkan adalah urgensi kenapa saya harus studi di luar negeri. Misalkan. Contoh misalkan saya bilang ya saya secara teoritis merasa sudah sudah sangat cukup background apa S1 S2 saya di di dalam negeri, kebetulan di UNJ di Yogyakarta S1 di UPI kemudian uh, waktu S2 tapi saya bilang ada ada hal yang kosong ada, yang apa ada hal yang kosong dalam pengetahuan kebahasaan saya yaitu unsur budayanya gitu. Budaya itu tidak bisa hanya dibaca, tidak bisa dengan hanya misalkan saya kunjungan misalkan, ke Australia yang 10 hari atau ke negara-negara di Eropa 20 hari. Ternyata misalkan dari pengalaman saya yang stay 10 hari atau 8 hari di luar itu tidak tidak memberikan banyak banyak input tentang pengetahuan Pengkajian budaya, padahal bahasa dan budaya itu sangat melekat, gitu. jadi nggak bisa terpisahkan. Nah, maksud saya pengetahuan teori kemudian pengetahuan praktis juga harus harus dikuasai sehingga pada saat wawancara, misalkan pada saat wawancara dengan para reviewers, kita betul-betul bisa menjawab uh, apa namanya uh, pertanyaan-pertanyaan tricky para para reviewers, para pewancara, gitu. Gimana nih Jung? Wah, sangat-sangat
2: kayak... <laughs> Seperti nih sangat... ya Ini ya, nggak
0: apa-apa Teman-teman uh, pastinya juga akan Sangat termotivasi ya Oh ya, yeah. by the way uh, <tik> Kalau saya tidak salah ya Memang uh, pelamar LPDP itu Kebanyakan S2 ya Dan S3 sepertinya peluangnya masih sangat besar Nah yang saya tanyakan apakah S3 itu hanya untuk dosen Atau peneliti ataukah itu terbuka Untuk profesi lain Untuk LPDP.
1: Ya, semengetahuan saya ini ya, Mas Agung ya. Jadi ya. kalau semengetahuan saya, LPDP sangat terbuka untuk umum. Bahkan pekerja bank, kemudian profesional ya, kaum profesional pun bisa mendapatkan apa kesempatan mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi baik di dalam maupun program doktoral di luar negeri. Tapi, ini ada tapinya. Biasanya sih kalau yang saya... Saya lihat teman-teman uh, yang dari kalangan akademis itu lebih banyak diuntungkan. Kenapa? Karena urgensinya sudah jelas. Uh, mereka adalah pengajar di universitas. Hmm. Ketika kembali, ruang mengabingnya juga sangat jelas. Gitu. Biasanya mereka-mereka uh, yang dari kalangan profesional yang apply untuk program PhD, lpdp yang berhasil itu, yang mampu meyakinkan bahwa Pada saat mereka pulang, mereka akan kembali ke tempat yang sama dan melanjutkan karir di tempat yang sama. Misalkan teman-teman hmm. dari BUMN atau teman-teman dari uh, apa para uh, ada ada satu kasus misalkan uh, manajer bank di bank milik negara ya yang kebetulan hmm. dapat uh, apa namanya kesempatan uh, studi PSD di luar dengan program beasiswa LPDP gitu. Banyak sekali termasuk dokter, banyak-banyak sekali. Artinya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu sangat terbuka lebar untuk uh, siapapun dan dari kalangan eh uh, manapun gitu, baik profesional maupun akademisi. Eh
0: uh, oh ya. Kalau S3 kan memang sangat banyak ini ya, mungkin eh uh, dokumen yang perlu dipersiapkan ya, mungkin ya. mungkin bisa dicer mm -hmm. bisa diceritakan uh, apa sih dokumen yang paling apa ya berat ketika Om atau Mas Hudi ini nyebutnya uh, mm -hmm. ketika mempersiapkan dulu apakah mungkin buat esai atau mungkin uh, meminta rekomendasi dari atasan atau yang lain gitu atau mungkin dokumen-dokumen pendukung -dokumen lainnya apa sih yang kira-kira yang paling menantang untuk uh, kira -kira. yang
1: paling yang paling menantang dan paling penting kalau untuk level S3 ya proposal. Oh. Jadi uh, sebagian besar mungkin sampai 80% wawancara dengan tim reviewer itu ya seputar proposal kita. Lebihnya 20% itu biasanya korespondensi kita dengan uh, apa namanya? calon pembimbing. Mm. Jadi itu juga salah satu poin penting tuh. Jadi kalau misalkan korespondensi kita dengan calon pembimbing bagus, itu salah satu indikasi bahwa PSD kita akan berjalan dengan baik. Karena biasanya uh, hubungan yang baik yang sedari awal terjalin antara kita dengan calon supervisor itu uh, menjadi indikasi positif dan dan ini biasanya jadi input biar buat tim reviewer terutama yang psikolog itu. Gitu. Jadi psikolog Saya, saya selalu menyebut kata psikolog ya, karena dua mata ini, ini julius sekali gitu. Jadi saya, saya merasa pada saat wawancara, misalkan saya sangat siap untuk ditanya apapun tentang bidang saya oleh tim, uh, apa namanya, oleh uh, reviewer yang atau itu wawancara yang fokus di bidang akademik. Kemudian yang bidang leadership juga saya merasa siap-siap saja. Tapi... yang psikolog satu diantara tiga ini adalah seorang psikolog dari UI gitu beliau dosen senior di UI dan juga kebetulan sebagai praktisi gitu yang sebagai psikolog jadi betul-betul uh, gesture kita, mimik kita, gerak badan kita itu benar-benar seperti dibaca gitu secara holistik jadi uh, yang yang tadi yang sisa berapa persen? Uh, 30 persen tadi itu betul-betul kalau menurut saya ya Uh, peran psikolog itu luar biasa di situ dan peran kita pada saat pada saat apa namanya berbicara di board re, apa interviewers atau reviewers itu betul-betul momen dimana kita harus benar-benar menjadi diri kita yang otentik gitu kita paham siapa kita kemampuan kita apa kekurang kita apa kemudian urgensi apa nih yang membawa kita duduk untuk melamar beasiswa. LPDP supaya nanti misalkan bisa studi di luar negeri. Why? Jadi, jauh apa? pertanyaan dari why, kenapa harus ke luar negeri, tidak di dalam negeri, kenapa harus studi doktoral, kenapa nggak master aja, itu betul-betul udah, udah harus matang, disiapkan. Jadi, menurut saya, untuk level S3, proposal, kemudian yang selebihnya yang 30% ya pemahaman tentang diri sendiri. Karena kalau selebihnya, kayak misalkan Five nilai skor itu kan sangat administratif dan menjadi apa ya syarat di awal-awal saja supaya kita bisa diundang untuk lawan cara
0: seperti itu. Uh, kalau boleh tahu uh, kan setiap kampus mungkin memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya uh, terkait dengan apa ya penerimaan mahasiswa doktoral ya. Betul
2: betul. Nah mungkin betul. bisa
0: diceritakan mungkin drama ya, ketika mencari profesor atau oh, pembimbing okay. mungkin gimana apa ada tantangan dulu.
1: Oh, betul. Itu sangat menantang sekali. Jadi, tahap pertama sebelum sebelum saya menentukan beasiswa apa yang nanti saya saya apply ya, saya sudah dari awal membuka korespondensi dengan beberapa calon supervisor di beberapa kampus. di berbagai benua.
0: Wow. <laughs>
1: Jadi betul-betul random. Saya kirim yang saya email salah satu profesor di Florida State University. Saya uh, kemudian juga email-emailan dengan profesor di Wolongong Uni di Australia. Kemudian di SU Australian Catholic University. Just, dan justru sebelumnya saya sama sekali tidak terpikir akan kuliah di UK gitu. Jadi mindset saya itu dulu lebih sebenarnya lebih condong. memilih Australia, agak sedikit pragmatis karena ya satu dekat, yang kedua banyak alumni-alumni teman-teman di Untirtai yang kebetulan alumni doktoralnya dari Australia gitu, jadi saya quite well informed dengan uh, tipikal doktoral di sana gitu, jadi di awal memang kerja kerasnya sebetulnya mencari profesor yang cocok menjadi calon supervisor, karena tidak semua calon supervisor itu mengerti betul dengan apa yang kita tulis ternyata gitu mungkin uh, background mereka itu sama dengan uh, kita ya misalnya interestnya sama-sama kalau saya misalkan genre analisis, ada yang mengerti genre analisis, tapi ternyata setelah korespondensi uh, lebih uh, apa ya, lebih banyak lagi, ngobrol lebih banyak lagi, ternyata ada perspektif perspektif yang beda antara kita dengan dengan calon supervisor, nah ini biasanya jadi hambatan nih gitu hambatan sekaligus tantangan sebetulnya Tapi biasanya kalau sudah banyak bedanya, kalau menurut saya sih lebih baik dari yang lain. Karena biasanya kalau dari pengalaman saya ngobrol dengan misalkan salah satu dosen di Jawa Tengah, ya kebetulan waktu itu di kampus yang saya uh, hampir ke sana ya, di Australia, beliau bilang ya ternyata setelah datang banyak sekali perbedaan perspektif. Jadi dia sudah 5 tahun kuliah, siswa sudah habis, dia masih kuliah gitu. Nah, mm. saya tidak mau seperti itu. Jadi uh, mengirim banyak email ke calon-calon supervisor itu potensial supervisor menurut saya penting karena dari situ kita bisa melihat sekaligus memetakan uh, perspektif kita ya kita mm. dengan calon uh, pembimbing. Nah, kalau udah sinkron tuh enak sekali. Kalau pengalaman saya begitu ketemu yang di Belfast dan nyambung dari awal tensionnya itu sama, terbukti sampai saya selesai pun. tidak ada tidak ada masalah apapun gitu karena dua-duanya punya interest yang sama gitu jadi kalau saya ngomongin topik topik yang saya di si supervisor nih antusiasnya itu wah di atas 180 derajat gitu jadi saya merasa yang nggak klik banget lah gitu
2: hmm. jadi
1: proses panjang sekali untuk untuk program doktoral ya salah satu yang paling menantang sih sebetulnya ya tadi mencari uh, supervisor yang potensial karena hubungan kita dengan supervisor itu menentukan baik tidaknya baik tidaknya sorry baik tidaknya hubungan kita dengan supervisor itu menjadi clue sukses tidaknya kita menyelesaikan PSD jadi uh, itu penting diingat karena pengalaman saya kemarin di Belfast ada teman misal dari Korea di harus pulang di tahun pertama atau teman dari Unbrau yang tahun pertama beliau uh, dinyatakan sorry itu saya ya, gagal dinyatakan harus pulang karena relasi dengan supervisornya tidak bagus gitu jadi oh. one word yang betul-betul harus diingat oleh calon mahasiswa doktoral sih menurut saya relationship gitu jadi hmm. good relationship dengan supervisor itu harga mati karena biasanya kalau mereka sudah into us gitu sudah dengan kita banget nih dia akan selalu memperjuangkan kita gitu pun misalkan ketika kita secara akademik mengalami kendala yang luar biasa dari sisi bahasa atau dari sisi konten. Tapi karena dia udah ngeklik dengan kita dan tahu kita mampu, dia akan battle untuk mempertahankan kita di program PT. Gitu.
0: Uh, by the way, dulu butuh berapa bulan atau tahun ya, Om um Udi, untuk mendapatkan mungkin rekomendasi dari pembimbing gitu? Bisa dijelaskan?
1: Proses saya mungkin termasuk untuk beasiswanya termasuk cepat karena sekali langsung dapat. Tapi proses untuk mendapatkan kampus yang saya inginkan itu prosesnya panjang sekali jadi saya apply beasiswa di 2015 untuk keberangkatan 2016 proses untuk mencari supervisor itu saya mulai setelah saya kembali ke dari S2 S2 saya kemudian kebetulan di Bandung jadi 2011 begitu pulang saya gak ngapain itu saya mikirnya ada, mau langsung S3 memang jadi dari tahun 2011 itu pun saya sudah mulai korespondensi korespondensi gitu, iseng iseng sih sebetulnya, cuma ternyata oh. itu penting gitu. Jadi kalau di Runut sih tiga tahun sebelumnya saya sudah mulai persiapan, mikir proposal, saya sudah nyiapin apa, list kampus-kampus yang menurut saya potensial untuk saya apa ya, saya bidik gitu untuk program doktoral. Jadi memang prosesnya panjang sekali.
0: Wow. Oh ya, kalau beritahu saya mungkin masih awam ya mungkin teman-teman mm -hmm. yang dengar ini juga beberapa mungkin masih awam. Kalau di LPDP itu kan ada dua macam ya? Diterima dulu di kampus ya, mm
1: -hmm. atau mungkin diterima
0: dulu di LPDP-nya nih Om Udi dulu yang mana nih? Tipe yang mana?
1: Saya diterima dulu di kampus
0: dan menurut saya itu jauh
1: lebih aman. Karena oh, okay. uh, kalau di tahun saya memang ada kesempatan satu tahun misalnya saya baru diterima beasiswanya, belum dapat apa namanya uh, kampusnya, saya punya waktu satu tahun untuk mendapatkan supervisor dan diterima di kampus X. Nah kalau saya bisa mungkin pada saat duduk wawancara itu psikologisnya jauh sudah harus jauh lebih tenang dengan cara apa dengan cara diterima dulu gitu. Jadi saya hmm. memang sudah dapat LOE, sudah lulus, sudah dapat supervisor. Jadi ngomongnya pada saat wawancara itu enak gitu karena sudah yakin bahwa saya sudah dapat LOE, saya tinggal eh kasarnya ya, saya tinggal minta dana sama negara, supaya saya bisa berangkat gitu. Nah, By itu way, oh, hey.
0: untuk mendapatkan LOA itu kan nggak mudah ya dan betul yang uh -huh. ingin saya tahu apakah apa namanya uh, harus mendaftar dulu atau meluarkan uang ke kampusnya baru dapat LOE atau gimana ya uh -huh.
1: tiap kampus itu beda-beda ya Mas Agung jadi kalau uh, setahu saya ada yang memang berbayar ada yang tidak uh -huh. uh, di kampus saya tidak akan menuju kampusnya di beberapa kampus di Australia ada yang memang berbayar terus jadi kita download uh, apa namanya application form dan hmm. pada saat untuk bisa download application form kita harus bayar sekian dolar Australia gitu tapi ada kampus-kampus bahkan jauh lebih banyak kampus-kampus yang menurut saya sih free oke okay. jadi uh, trennya sih menurut saya sekarang lebih banyak yang free karena LPDP itu dikejar banget oleh kampus-kampus di luar sana termasuk kampus-kampus Australia jadi sekarang sangat jarang saya melihat kampus-kampus yang Me, apa ya, punya kebijakan untuk bayar pada saat pendaftaran biasanya pada saat pendaftaran sekarang mereka menggratiskan semuanya oh, oke okay. gitu. termasuk di UK, tetap sekarang gratis, jadi uh, ada yang prosesnya melewat fakultas kalau di sana sih namanya school ya. Kayak, uh, di, saya di Queen's University Belfast uh, aplikasi itu langsung masuk ke school, ada juga yang masuk ke international office-nya hmm. kayak gitu tergantung universitasnya sih, kalau saya dulu aplikasi pertama uh, saya kirim ke international office dari international office-nya langsung ngirim ke school dan merekomendasikan uh, X di school yang kita tuju. jadi waktu itu saya di school of education langsung diarahkan untuk meng-email international office yang ada di level school-nya, oh, ya. seperti itu bervariasi, tapi kalau mau shortcut sih menurut saya langsung email international office karena mereka punya apa namanya? punya tanggung jawab untuk mendistribusikan ke school-school atau
0: fakultas yang kita tuju. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke melangkah ke topik berikutnya yaitu uh, selama studi di UK. Gimana sih hmm. tantangannya ketika pertama kali datang dan hmm. selama studi? Gimana tuh? Oke.
1: Okay. Tantangannya sih <laughs> banyak. Jadi nggak banyak tapi banyak saya tambah hmm. itu dan atnya tambah lagi banyak gitu. Karena eh uh, tidak sesederhana dan semudah yang bisa bayangkan pada saat studi di dalam negeri ya.
2: Hmm. Kalau
1: studi di dalam negeri mungkin eh uh, adaptasinya lebih ke adaptasi kultur unik di mana kita sekolah dan kemarin saya waktu S2 di UPI ya. Hmm. saya harus ngikutin kultur akademiknya UPI. Oke. Okay. Waktu di UNY ya, satu ya saya baca kultur akademiknya seperti apa sih gitu. Hmm. Biasanya sih seperti itu. Makanan tidak terlalu bermasalah kalau di dalam negeri kan. Hmm. mau di jogja mau di Bandung gitu relatif nyaman lah. gitu yeah. ke ma mulut dan perut gitu. Tapi ketika saya memutuskan studi di luar negeri, bayangan keindahan di awal itu ya. luar biasa gitu tidak tidak sewah se yang saya bayangkan <laughs> saya tidak bilang uh, tidak di, uh, tidak mencoba discouraging ya tapi itulah yang saya rasakan di awal jadi masa adaptasi itu cukup cukup lama ya kalau saya mungkin sekitar enam uh, bulan lah untuk betul betul merasa nyaman gitu merasa settle wow. di awal ya di awal awal bulan satu saya harus harus berji baku melawan dingin karena Belfast itu luar biasa dingin UK sih merata menurut saya sih rata-rata memang dingin walaupun judulnya musim panas mereka tetap aja anginnya luar biasa gitu <tuh> jadi dinginnya di Belfast waktu itu jadi jadi tantangan utama sih karena selain dingin mereka kurang matahari gitu. jadi moodnya memang untuk belajar kurang kurang terbangun beda kalau kita ada matahari ya moodnya itu lebih positif lebih nyaman gitu kalau di UK secara umum sih ya memang moodnya harus diperjuangkan gitu jadi awal-awal ya pagi saya datang datang pertama ke sana tanpa keluarga gitu dari sisi makanannya ya, tubuhnya lah ya yeah. memang memang luar biasa menantang gitu tapi setelah Satu bulan sih biasanya sudah mulai ada sinyal-sinyal rasa nyaman datang tuh gitu, sudah mulai apa, mulai nyaman dengan uh, apa lingkungan sekitar kampus, sudah mulai mengenal lingkungan sekitar kampus juga, sudah mulai bisa adaptasi dengan sistem akademiknya, sudah ketemu dengan supervisornya, sudah ada guidance dari pihak kampus. Jadi dalam satu bulan itu biasanya mulai Kalau saya ya, dalam satu bulan itu sudah mulai rasa nyamannya datang.
0: Awal-awal gitu. sih kayak
1: seminggu pertama, dua minggu pertama itu udah pengen pulang lagi. Karena saya bilang, kok gelap amat ya. Uh -huh.
2: <laughs>
1: karena jarang matahari sih ya. Mereka, apalagi misalnya winter itu luar biasa tantangannya. Saya datang di bulan September. Tak lama berselang kan di bulan Desember itu sudah winter. Jadi mungkin uh -huh. ngaget banget gitu. Jadi tiba-tiba ke dunia yang gelap. gelap ke gelap gitu. Karena kan kalau di Indonesia semua sebetul teratur jelas gitu bangun jam 5, salat subuh, begitu yeah. Gitu kan? Setiap hari yeah. <laughs> mulai hadir tuh kan. Nah, kalau di sana kan betul-betul menyesuaikan musim. Jadi saya betul-betul ngedrop pada saat winter datang gitu. Mulai merasakan yang namanya apa ya? eh perih-perih di kulit, saya kayak gitu gitu. Itu kan hal-hal yang di luar akademik tapi ternyata sedikit banyak memang mengganggu gitu. Jadi uh, yang yang mau saya, saya bawahi adalah persiapan mental itu uh, menurut saya sih harus jadi nomor satu. Jangan melihat kuliah di luar negeri itu wahnya aja. Wahnya hmm. itu kalau di sosial media, wah <laughs> banget. Pada saat menjalani memang kita berjibaku dengan uh, kultur yang berbeda. kemudian iklim yang juga berbeda. Walaupun kalau race ya, secara umum setelah saya selesai, sekarang tingkat kepuasan saya, studi di sana itu bisa mencapai 80%. Hmm. Karena yang 20% itu bisa saya halau dengan baik. Ya, 20% itu ya sebetulnya lebih ke hal-hal non-akademis yang sedikit banyak memang menjadi apa ya tantangan buat saya untuk Uh, bisa berhasil menyelesaikan studi saya termasuk ya tadi itu hmm. kemudian makanan dan sebagainya walaupun semua bisa diasati. Hmm. Jadi persiapan mental itu nomor satu, kemudian hmm. budaya bacanya ya harus dibangun sebelum berangkat. Jadi
2: hmm. uh,
1: di sana tuh mandiri, apalagi mahasiswa doktoral, jadi mahasiswa doktoral itu dianggapnya koleg kolega gitu, jadi hmm. sangat kolegial hubungannya. Uh, mereka jarang me menyebut kita sebagai student, mereka uh, menyebut kita itu sebagai uh, kolega gitu. Jadi
2: okay. ya,
1: karena dianggap sebagai kolega, artinya kita dianggap sebagai uh, mahasiswa yang independen. Hmm. Jadi peran supervisor ya memang dia sebagai guidance ya, sebagai pembimbing saja. Jadi pertemuan yang satu kali dalam satu bulan misalkan, dia benar-benar berperan sebagai guidance. tapi tidak seperti di sini yang misalkan secara eksplisif diarahkan, di kamu baca buku CX, kamu baca buku CY, kamu buat summary buku CY, CZ, gitu misalkan ya. Kalau di sana tuh enggak. Jadi kalau pengalaman saya pribadi mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau pengalaman saya pribadi kemarin betul-betul seperti orang, benar-benar sebagai seorang petapa yang datang gitu, yang punya punya tujuan, tujuannya apa, itu betul-betul punya kita tujuannya dan hmm. si pembimbing itu hanya me, uh, apa ya, kalau dia sebagai uh, guidance, artinya dia itu hanya mengarahkan kita ke rel yang, yang seharusnya kita ke tempat tujuan ketika kita agak melenceng jadi dia akan bilang, oh uh, kamu harusnya kemarin itu fokus di sini, tidak di sini sekarang balik lagi, jadi Biasanya sih mereka hanya benar-benar melihat secara objektif apa yang kita lakukan untuk penelitian kita. Riset kita itu betul-betul murni milik kita. Artinya ide dan sebagainya itu dikembangkan oleh kita sendiri sebagai mahasiswa dan si apa namanya pembimbing saya ini kemarin itu benar-benar hanya sebagai sebagai validator ya. Jadi kalau dia bilang oh oke okay. ini benar, oh ini kurang tepat. Dia karena dia sudah tahu ilmunya, sudah hafal nih gitu domain keilmuannya, jadi dia bisa bisa melihat secara uh, apa ya objektif apa yang apa yang sudah kita uh, capai nih stage by stage-nya pada saat menulis dan pada saat proses penelitiannya. Jadinya hmm. sih independensi kita sebagai mahasiswa doktoral di sana luar biasa diuji. Hari-hari kita itu akan tidak jauh dari papers, tidak jauh dari menggarisbawahi. Kalau saya kemarin highlighting,
2: hmm.
1: <gifat> kemudian membuat summary supaya kuat pemahamannya gitu. Karena pada saat bertemu dengan supervisor itu benar-benar seperti battle yang dengan pertanyaan dia yang misalkan why. y y y lima kali y. Kalau saya bisa menjawab lima kali y, saya aman. Tapi kalau saya y yang ketiga sudah bingung, dibilang guru and then you again. <laughs> <laughs> Jadi, independensi itu luar biasa di sana. Sehingga pada saat kita lulus tuh memang betul kepuasannya itu luar biasa. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat independen yang dibentuk menjadi uh, Ya, kerennya sih mungkin ya researcher atau ilmuwan yang memang independen gitu. Karena hmm. kita tahu bagaimana meng-set target, kita tahu bagaimana meng-set tujuan penelitian dan kita tahu bagaimana e, apa menyelesaikannya gitu. Artinya kalau kalau kita bicara bagaimana menyelesaikannya, kita tahu literatur mana yang harus kita baca, kita tahu bagaimana e, detail penulisannya, bagaimana organisasi penulisannya, pengembangan ini dan sebagainya. itu betul-betul murni menjadi tanggung jawab kita sebagai si uh, apa mahasiswa doktoralnya. Jadi kesehatan mental penting itu mulai nomor satu. Kemudian yang kedua sebelum berangkat sudah membiasakan membaca jurnal-jurnal penelitian karena sebagian besar referensi yang kita jadi uh, yang kita jadikan acuan dan kita simpan di disertasi kita nantinya itu akan lebih banyak dari disertasi
0: kalau karena dianggap lebih recent.
1: atau lebih uh,
0: update gitu. Oh ya yeah. kalau di S 3 kan itu memang riset ya Om ya Nah mm -hmm. saya tahu dulu Om Udi ketika baru submit proposal. dan ketika sedang proses uh, risetnya sendiri apakah berubah topik atau research question atau gimana atau mungkin mulus atau semut semut aja atau gimana dulu mm
1: -hmm. Oh ya yeah. menarik nih pertanyaan menarik sekarang tren uh, PhD di di luar negeri termasuk di UK itu sebenarnya lebih banyak ke integrated PhD hmm. integrated PhD itu uh, adalah program PhD yang menggabungkan uh, kelas dengan penelitian artinya kayak kayak di Indonesia lah kita ada hmm. ada pertemuan dulu baru kemudian ke stage disertasi hmm. nah ini berkembang karena konon, saya <laughs> senang dengan kata konon ya, konon hmm. mahasiswa internasional itu dianggap precisionnya masih kurang support, kurang bagus, sehingga oh. setahun pertama itu biasanya kita diberikan input dulu tuh, jadi kayak upgrade, upgrade skills penelitiannya selama satu tahun, kemudian setelah itu baru kita kembali ke proposal, Oke. Okay. Ya. jadi Uh, biasanya karena kalau saya kenal kemarin ya karena setahun itu saya benar-benar fokus di modul kemudian membuat papers sebanyak sembilan tuh 9 modul proposal tuh agak tertinggal dulu gitu agak ke hold dulu baru setelah selesai kembali sem proposal. Nah pertanyaannya bubar atau tidak idenya? <laughs> itu bubar.
0: <laughs> oh gitu, dulu bubar berarti ya.
1: <laughs> Jadi eh uh, jangan kaget ketika kita harus eh uh, apa namanya merubah penelitian kita arah penelitian kita karena ilmu kita itu berkembang selama di sana mm. karena tempatan baca baca kita itu menjadi sangat luar biasa yang misalkan satu hari hanya bahasa satu jurnal kalau lagi di Indonesia gitu begitu mm. di sana karena banyak sekali waktu yang kita miliki sehingga kita bisa fokus sehari bisa lima sampai sepul jurnal bisa dibayangkan dalam tahun lompatan pengetahuan kita tentang bidang yang sedang kita teliti itu pasti luar biasa banyak kan mm -hmm. yeah. nah wajar kalau misalkan ketika kita kembali ke proposal kita berubah gitu kita bilang oh kemarin itu ya allah jauh banget ini sekarang tuh trennya sudah di sini gitu untuk uh, apa namanya topik penelitian yang akan kita kaji seperti itu jadi Kalau PhD secara umum sih, kalau yang by research, tadi saya konteksnya PhD Integrated yang saya ambil yeah. ya, yang ada, yeah. ada kuliahnya, walaupun tidak dinilai sih, hanya seperti apa up, upgrade aja, upgrade research skill, ada yang jenis jenis yang sangat umum, yang PhD by research. Jadi kita datang langsung dengan proposal, langsung bimbingan proposal. Nah, yang perlu diingat, sebetulnya mau by research atau mau yang PhD Integrated, yang artinya ada kombinasi kelas dan dan research itu tahun pertama hampir mirip, sebetulnya sama aja karena fokusnya di reading cuma beda istilah aja kalau yang integrated itu kita module based artinya kita ada kelas, ada workshop gitu selama setahun kalau yang by research itu dia bener-bener literature review jadi setahun cuma suruh baca hmm. buat summary, baca, buat summary, laporan, laporan Kemudian tahun kedua kita ujian proposal di Inggris itu namanya Differentiation. Nah di situ kita akan diuji dan ditentukan berhasil tidaknya untuk the stage PhD. Jadi kalau tahun pertama itu kita PhD candidate, oh sorry, uh, uh, PhD student candidate, istilahnya, hmm. artinya dalam setahun itu kita direview kemampuannya. Kalau kemampuannya tidak mumpuni, tidak akan layak. masuk ke program PSD dan harus pulang. Oh. <laughs> atau ambil misalkan program magister. Kalau dianggap setahun itu uh, memang punya kemampuan yang mumpuni dan bisa dianggap akan berhasil mengirskan PSD, dia akan langsung ke uh, PSD Candidate. Istilahnya.
0: Gitu. Uh, itu penilaiannya dari mana? Aspeknya apakah ketika membuat review atau membuat paper-paper gitu atau bagaimana? Penilaian?
1: Uh, Ya, untuk yang differentiation yang ujian proposal di tahun pertama itu murni dari proposal. Oh, oke. Okay. Betul. Nah, makanya di sini pada saat uh, pada saat differentiation itu kita akan mendapatkan masukan. Nah, masukan itulah yang nanti akan kita diskusikan dengan pembimbing. Kalau kata hmm. pembimbing, "Oh, oke, okay, you ikuti ini." Berarti bisa jadi memang kita akan eh uh, apa ya um, <laughs> penelitian kita bisa jadi akan akan berubah gitu
2: okay.
1: so, ya cuma sih saran saya keterampilan berargumen itu juga harus diasah karena tidak bisa tuh mahasiswa PhD selalu uh, yes ma'am yes sir gitu ke pembimbing kita harus berargumen karena itu yang mereka maui itu jadi kalau kita selalu mendengar mereka dan mengikuti 100% bisa jadi itu sebetulnya jebakan aja, jebakan dalam artian ya mereka menguji kita seberapa konsisten dengan uh, apa yang sudah kita tulis di proposal, gitu loh. Jadi bentuk ujian selama PSD itu ujiannya berjalan termasuk dari supervisor kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mempertahankan uh, apa ya apa yang sudah kita lakukan, proposal yang sudah kita kita selesaikan, sangat mm -hmm. ya. Artinya kita kita tidak punya positioning yang jelas, gitu makanya beragumen itu tetap penting, tapi tetap juga harus terbuka dengan ide-ide dari supervisor atau dari team reviewer yang lain, terutama pada saat diferensiasi. Gitu.
0: Hmm. Kalau saya, saya dulu kebetulan eh, hampir mau studi juga di US kan, tapi eh, hmm. saya tunda, saya ber karena ada satu dan lain hal yang belum bisa saya ceritakan di sini. Nah, kan tingkat keberhasilan apa namanya uh, mahasiswa S3 itu uh, bisa dikatakan rendah ya karena banyak yang masuk tapi yang lulus tuh mungkin tingkat tingkatnya tingkat persentasenya sangat rendah gitu. Nah Betul. yang ingin saya tanyakan uh, pernah nggak sih uh, ada masa-masa ketika Om Udi itu down atau mungkin pengen give up kayak gitu-gitu pernah kepikiran nggak gitu dulu? Yeah.
1: satu kata me, satu kaca kata yang juga harus dipegang ya oleh calon PhD student dimanapun anda berada itu endurance
0: oke okay. jadi
1: daya tahan kita uh, pada saat memutuskan untuk studi lanjut mau di dalam negeri di luar negeri endurance ini menurut saya uh, satu kata yang betul betul harus dimaknai dan diaplikasikan hmm. why pasti ada pertanyaan why itu Empat tahun itu bukan waktu yang yang singkat ya, <tuh> artinya banyak sekali potensi drama yang terjadi dari tahun ke tahun gitu. Drama ini bisa dalam dalam bentuk dalam berbagai skenario lah ya. Jadi ada yang positif, ada yang juga sebaliknya. Nah biasanya di tahun-tahun tertentu mood kita itu akan jatuh sekali mm
2: -hmm. dan kita sudah sudah
1: nggak 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 mau lagi nyentuh yang namanya desaster <tuh> itu belum selesai. Ya itu itu saya jamin pasti terjadi pada semua mahasiswa PSD karena ada selalu ada limit gitu hmm. pada setiap orang untuk melakukan satu hal yang sama dalam tentang waktu yang yang cukup panjang bayangkan dalam waktu tiga sampai empat tahun kita fokus pada hal yang hal satu gitu yang kecil hmm. tapi harus sangat diulik dan detail gitu hmm. dan kepala kita, fokus kita itu betul-betul pada hal yang kecil itu menurut kita. Yang sedari awal kita lihat kecil tadi ya, yang, yang bernama disertasi. Kita dibayangkan, setiap kali jalan di kepala disertasi. Makan, ada disertasi. Gitu. Ada, jadi kalau misalkan dalam dua tahun pertama kita sudah merasa bosan, jenuh, itu hal yang manusiawi sekali. Okay. Nah, disitulah perlunya afirmasi positif. Oh. perlunya tadi endurance. Afirmasi positif itu penting. Kita membangun yang grow apa ya? growth mindset yang selalu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan yang yang katanya kecil, yang namanya disertasi yang nanti ujungnya hanya sekian ratus halaman gitu.
2: Hmm?
1: Itu betul-betul akan menjadi media untuk melompat gitu. Yeah. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa apa yang kita kerjakan juga akan ada balasannya kalau dilakukan secara positif, dilakukan dengan baik dan diselesaikan dengan baik juga akan ada akan ada imbalannya gitu. Itu akan menjadi energi yang yang bagus gitu yang nanti membuat kita moodnya positif lagi. Jadi wajar kalau nanti ada up and down, saya sambil ngeblog waktu di sana itu betul-betul mencerminkan saya yang yang betul-betul luar biasa perjuangannya gitu. Ternyata menuliskan misalkan menulis apa yang kita rasakan di blog atau di diary atau apapun itu itu menjadi apa ya seperti eh uh, media untuk memetakan kembali kita okay. itu di posisi mana sih gitu. Jadi kita ini di level mana sih sekarang ini di tahun kedua. Nah, dari situ kita akan melihat lagi apa yang harus dilalui di stage berikutnya. Jadi menurut saya pada saat nanti memulai program doktoral jangan pernah lupa untuk menuliskan progres yang kita buat karena itu akan betul-betul menjadi panduan kita pada saat me, apa, bertanya misalkan what next gitu what next itu betul-betul bisa dilihat dari diary yang kita buat setiap hari itu hmm. Sampai sih sebetulnya buat diary sama PhD tapi itu betul-betul menjadi apa ya tadi uh, media untuk kita melihat Kita itu sudah sejauh mana dan what, what next-nya itu bisa terjawab pada saat kita kembali ke tulisan kita. Walaupun misalkan cuma satu paragraf. Atau bahkan even only one sentence, itu satu kalimat. Mm. Jadi endurance itu betul-betul penting. Dan untuk bisa memiliki endurance yang baik, kita punya perangkat yang namanya self, tadi yang apa afirmasi, positif gitu statement-statement yang positif yang membangun yang mungkin kita tidak dapatkan dari orang lain tapi kita dapatkan dari diri kita sendiri gitu.
2: Hmm. Kalau
1: misalkan capek, mau nangis, nangis aja. Senang <laughs> nih, wah misalkan dapat uh, feedback yang bagus dari apa namanya dari pembimbing kemudian euphoria mau ngopi gitu, go hmm. go do it karena itu bentuk-bentuk uh, penghargaan terhadap kinerja kita usaha kita ya yang mungkin tidak diberikan oleh orang tapi kita diberikan kita berikan oleh apa diberikan oleh diri kita sendiri jadi we have to really know how to appreciate our apa ya our work gitu jadi kita tahu apa yang kita butuhkan kita tahu apa yang akan membuat kita bisa bekerja dengan efektif lagi pada saat down itu itu menurut saya skill yang yang harus betul-betul dibangun dan disandingkan ya, berdampingan dengan tadi uh, proyek disertasi yang sedang kita kerjakan
0: seperti hmm. itu kan yang saya lihat ya, tren, tren uh, trennya belakangan ini kan uh, semakin usia apa ya, maizu S3 dari Indonesia itu semakin muda ya, dulu kan kalau kita so, lihat kan, orang-orang yang keluar keluar luar negeri, yang S3 itu kan sudah di atas 40 dan 50. Nah, belakangan <bray> eh, saya lihat <spi> <camera usted> 30-an <bray> awal bahkan -an <MITsection> pertengahan pertangan 20 20-an tuh sudah mulai. Nah, yang ditanyakan eh uh, apa ya? Ada enggak sih pengaruh uh, hmm. apa ya? tingkat uh, ketahanan dalam mempengaruhi drama, <análENGLISH>? drama S3 ini? Uh, apa ya? Tingkat kematangan atau kedewasaan gitu. Menurut enggak gitu? Iya, yeah, yeah,
1: betul. Oh wah ini pertanyaan luar biasa ya <laughs> kalau saya akan bilang sangat-sangat berpengaruh Oke.
2: Okay. plus-minus ya,
1: plus-minus ya saya tidak bilang bahwa start you uh, as early as you can while you are, you know, in your very early um, 30s atau even 20s gitu semua ada plus-minusnya uh, plus-nya, kalau saya mungkin in the middle ya saya uh, yeah, yeah. Di, saya tuh kemarin di early tiga puluh lah ya jadi tiga wow. puluh sekian lah gitu nggak banyak sekiannya mulai <laughs> jadi kalau misalkan kita mulai saya mulai dengan kasus edo ya yeah. kalau kita memulai di rentang uh, usia tiga puluh sampai lima ya katakanlah berangkat di usia tiga puluh atau tiga satu gitu tuh ya secara fisik masih sangat prima kemudian Dari sisi teori biasanya kita sudah sudah jauh lebih kuat. Apalagi misalkan teman-teman akademisi biasanya dari pengalaman mengajar, dari pengalaman baca, dia punya punya bekal teori yang juga cukup. Jadi di usia ini sebetulnya usia yang menurut saya cukup ideal untuk melanjutkan PhD. Kenapa? Karena sisi emosionalnya sudah mulai lebih matang.
0: Oke. Okay. Beda
1: beda misalkan kalau saya bandingkan ya ada saya punya teman misalkan walaupun ini sangat 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 personal dan tiap yeah. orang pasti berbeda. Teman-teman yang mulainya di usia 20-an awal, bahkan ada yang misalkan 22, eh 20, <laughs> sorry, 20. Kalau di Inggris kan ada yang lompat ya dari s 1 ke SD. Ya, yeah, benar. Yang misalkan di usia 22 sudah mulai PhD, dia secara intelektual itu bagus sekali, tapi secara emosional itu sebaliknya. Karena dia belum belum siap dengan tantangan <laughs> yang diberikan untuk level F3 dari supervisornya itu jadi eh uh, mereka yang di usia 20-an diuntungkan dengan fisik mungkin yang jauh lebih prima hmm. tapi agak sedikit harus berjuang pada pada aspek emosinya karena biasanya masih meletup-letup di usia itu dan biasanya masih ingin menunjukkan ini lo gue gitu. Nah, itu ternyata menurut saya sih kalau saya lihat ya ada beberapa teman Indonesia yang di usia segitu memulai PSD. Jadi Uh, apa ya self esteemnya itu masih masih terlalu tinggi sehingga okay. dia berkompetisi selalu seolah-olah ingin selalu berkompetisi dengan dengan temennya yang lain gitu dan itu melelahkan kan <laughs> dan itu kadang menjadi bisa satu sisi positif ya itu selalu memicu gitu untuk selalu apa ya berbuat yang terbaik dengan potensi yang dimiliki tapi di sisi lain itu juga menjadi racun gitu karena dia terbebani dengan Kompetisi yang dia bangun sendiri gitu. Kompetisi yang dia bangun dengan misalkan tekanannya. Nah itu kan aspek-aspek yang mungkin di luar intelektual ya. Dan atau yang fisik tadi gitu. Yang biasanya menjadi tantangan tuh untuk mereka yang memulai di usia segitu. Jadi usia e, 20-an awal. Nah beda dengan misalkan yang kita yang usia 30-an apalagi sebenarnya sudah berumah tangga gitu. Biasanya sih karena sudah lebih... terolah emosinya kita bisa bisa lebih siap dengan situasi apapun gitu walaupun ujung-ujungnya sama mungkin kita tetap ada down-nya apalagi kalau sudah dikasih tantangan yang menurut kita sih gitu kayak wah oh, ini kayak di luar nalar nih tantangan dari supervisor padahal setelah ketemu gitu teluhnya oh iya ya next sense gitu jadi usia ya sangat berpengaruh terutama yang tadi kematangan emosi gitu ada hmm. juga yang menarik Ada temen dari Lampung, usianya, Pak X ya, usianya itu mungkin sekitar 45-46, mm -hmm.
0: <laughs> ini menarik.
1: <laughs> Gimana itu? Uh, saya sangat tidak menganjurkan untuk memulai PSD terlalu terlambat, Oke. Okay. ya dari sisi usia ya, karena uh, PSD itu membutuhkan gerak cepat gitu, membutuhkan kondisi fisik yang prima. yang enggak terlalu banyak pikiran ini itu gitu. Kalau usia 40 sekian mungkin orientasinya sudah beda ya. <laughs> yeah. mungkin nanti dia ketika lulus juga sudah hampir 50 gitu. Jadi orientasi untuk karir dan sebagainya mungkin tidak se, -se apa ya? Se menjanjikan teman-teman yang masih di usia 30-an atau 20-an gitu. Jadi idealnya menurut saya sih eh uh, 30-an lah ya. Karena secara emosi biasanya sudah jauh lebih matang, kemudian cara intelektual juga sudah sudah jauh lebih lebih banyak input yang kita sudah dapat dari lapangan gitu sangat berpengaruh mas Agung jadi uh, okay. ya uh, usia itu <gih> sangat berpengaruh jadi saya melihat bapak X yang 45 tahun ini sangat apa ya kayak perjuangannya itu <gih> jauh luar biasa gitu dengan okay. beliau yang mungkin ya usia itu kan, usia juga sangat mempengaruhi intelektualitas ya, mungkin yeah. pengalamannya sudah banyak, teorinya sudah banyak, tapi fisiknya kurang support itu sehingga ketika dikasih deadline, dua minggu dia bilang, saya bisanya satu bulan, dua bulan saya bisanya tiga bulan <laughs> karena mata lah, karena fisik yang kurang support lah, jadi earlier is better, tapi oh, tanya yeah. juga diri sendiri, am I ready enough to start, to import uh, a PhD, karena Uh, kalau pertanyaan itu masih dijawab no, I'm not ready yet gitu mungkin you need to really ask again when is actually the best time to start?
2: nada ada ya yeah,
1: jadi uh, ketika bertanya when is actually the best time to start? ada orang yang frontal bilang anytime gitu walaupun sebetulnya dia tidak siap apapun yang terjadi nanti terjadilah gitu ya yeah, it's no problem menurut saya ya dicoba dicoba aja nggak masalah karena biasanya apa yang kita bayangkan kan belum tentu apa yang terjadi gitu kita biasanya takut oh di usia segini nih gue udah ah kayaknya enggak lah gitu nanti aja gitu gue gua masih ah uh, gitu kan masih banyak hal gitu yang yang harus disiapin kalau misalkan ternyata uh, kita kemudian secara apa ya uh, direkluse oke okay lah nggak apa-apalah gitu gue jalan aja terserah mau ngapain juga ujungnya gua yang mulai misalkan, menurut saya sih no problem. Any time menurut kita kita mampu ya go. Tapi kalaupun kita berusaha membuat denial ya, walaupun kita bilang no hati kecil, tapi bilang oke okay, saya tetap berusaha gitu. Yang saya berusaha aja. Kita kan nggak pernah tahu endingnya di mana. Padahal gitu. kalau misalkan mau lebih bijak lagi ya tadi ketika pertanyaan when is actually the best time to start imbox my PhD, then ada hati nurani yang mungkin bisa bisa membantu menjawab gitu. Tapi menurut saya pragmatis juga nggak masalah. Okay. Jika perlunya sekarang ya just to try why not gitu. We never know the end,
0: uh, the ending gitu. Nah ini you know. om. Saya kan uh, ngepoin ya blognya. <laughs> nah, dulu kan awalnya kesana sendiri ya. Kemudian selang berapa bulan atau tahun kan uh, si... Maaf
1: ya, itu belepotan blognya dulu tuh. <laughs> uh, sang,
0: sang istri tercinta dan anak kan ke Newsman UK. Nah, hmm. Itu kan ngaruh pasti ya. Karena saya juga lihat ada teman saya juga yang sudah punya anak istri. Uh, anak istri tinggal di Indonesia, kemudian uh, apa namanya uh, studi di luar negeri tanpa membawa membawa anak istri, nah itu yeah. gimana sih bisa diceritakan pengalamannya? Karena pasti ada sisi positif negatif ya. Uh, plus, yeah, maksudnya plus minus sih, gitu, kan? itu betul, gimana sih?
1: Betul betul plus minus itu pasti selalu ada. Kalau kalau saya dengan dengan istri kemudian uh, ya tadi sih ya, mungkin sama juga dengan yang lain pasangan yang lain. Uh, kita punya komitmen untuk kita sendiri sebagai seorang profesional, sebagai akademisi, juga punya komitmen hmm. untuk family, untuk keluarga. Nah, jadi, iya uh, betul, plus minus tuh pasti selalu ada ketika membawa keluarga. Cuma, yeah. kalau komitmennya dibangun dari awal, sebelum kita berangkat, bahkan pada saat aplikasi beasiswa, itu ujungnya kok ringan semua, gitu. Wow. Walaupun kalau, kalau saya sih sebenarnya dramanya lebih kemarin, lebih ke ini ya, administrasi, Istri yang karena beliau juga kebetulan Abdi Negara dan okay. harus cuti dua tangan negara, ya yang yang betul-betul menguras energi itu ya proses proses untuk mendapatkan izin cuti dua tangan negaranya ini gitu. Pada saat di sana uh, kehadiran keluarga itu lebih banyak kalau saya kemarin ya itu ya lebih banyak positifnya. sederhananya ya
0: yeah. makan saya
1: nggak usah mikir ada pulang <gulang gulang> itu sudah ada di sudah ada makan nanti misal pas mau ke kampus ya saya dapat bekal gitu kemudian melihat anak-anak di situ aduh udah happy banget lah gitu jadi kalau keluar keluar kemanapun itu pengennya harus pengennya tuh dengan keluarga jadi tumbuh bersama gitu jadi Saya merasa lebih utuh dan lebih happy memang pada saat saya beli di sana. Walaupun ya konsekuensinya sih dari sisi waktu misalkan ada adjustment lagi yang tadinya sudah punya rutinitas yang jelas saya berangkat pagi pulang misalkan malam nih. Itu bener-bener 2 tahun pertama betul itu yang saya lakukan. Berangkat pagi pulang malam gitu. Karena saya mikir ngapain juga di kosong. Lebih baik saya di library, lebih baik saya ngopi kayak di mana gitu. Lebih baik saya buat networking. saya apa ya, pertemanan itu seluas-luasnya, lintas yeah. budaya, lintas agama semua gitu, kayak 2 tahun pertama saya bilang I'm, I'm satisfied enough dengan networking yang saya bangun dengan teman-teman baru, dengan pemahaman apa ya, lintas budaya dan sebagainya so, another two years is for me and my family jadi, berimbang lah gitu saya merasa uh, balance jadi 2 tahun tanpa dan 2 tahun dengan keluarga
2: oh, oke okay. kalau
1: ya tergantung sih bagaimana bagaimana kita melihat kalau melihatnya sebagai keruwetan ya pasti impact-nya negatif okay. tapi kalau kalau dari awal memang memposisikan keluarga sebagai bagian dari dari perjalanan PSD ya justru yang terjadi sebaliknya gitu. Saya punya hmm. punya teman dosen UI gitu yang kemarin dari awal atau keluarga memang diboyong gitu dan mereka Even anaknya itu membantu membantu proses PSB ibunya gitu. Wow. Jadi dari mulai ya, jadi misalkan pada saat penyiapan kuesioner masuk masukin apa namanya perangkat kecil-kecilan gitu ke dalam apa ya maaf gitu itu sekeluarga. Jadi suaminya membantu anak-anaknya membantu. Jadi kelihatan betul bahwa PSD itu perjalanan keluarga untuk tumbuh bersama, untuk mendapatkan pengalaman yang kurang lebih sama gitu. Cuma mungkin bedanya pasangan kita tidak di program PSD-nya tapi dari lingkungan di sekitarnya dia mendapatkan input yang luar biasa tentang lebih ke itu sih saya kehidupan gitu secara umum dari bagaimana menghargai perbedaan bagaimana menghargai uh, apa ya hmm, sesuatu yang 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 memang beda gitu sehingga pada saat pulang itu punya perspektif yang yang kurang lebih sama dengan kita Justru kalau tidak dibawa, menurut saya sih nanti perspektifnya jadi jomplang gitu. Karena saya merasakan misalnya dalam dua tahun itu bedanya tuh mulai kenapa kita sudah kemana pikirannya misalnya pasangan kita masih di posisi mana, hmm. itu juga akan sangat berpengaruh menurut saya ya. Jadi plus minus memang ada. Minusnya sih, menurut saya tinggal adjustment waktu aja. selebihnya menurut saya kehadiran keluarga itu menjadi support utama pada saat dia sedih mm
0: Oh ya gini, uh, kan uh, memang setiap orang memiliki apa ya mungkin uh, cerita unik ya terkait dengan pemilihan topik atau judul atau apapun itu namanya. Uh, kadang kalah yang kalau saya sendiri karena mungkin min minatnya sangat luas, jadi kesulitan mm -hmm. untuk menemukan satu fokus yang oh, ini gue banget nih. Nah, Mm -hmm. karena kadang kala untuk PhD kan dituntut novelty kan, sama mungkin impact kan? kadang kala Betul. mungkin ada ambisi untuk agak-agak uh, lebay mungkin ya untuk uh, membuat, membuat, dunia. Ya, membuat masterpiece lah, membuat impact bla bla bla, itu gimana sih dulu proses omudi, sampai menemukan oke nih, uh, uh, gue mau topik ini nih. apakah memang menyusah rahmatis saja mm -hmm. uh, yang mm -hmm. mungkin dapat mibing yang mitarnya sama atau memang kebetulan hmm. uh, si bimbing itu memang mencari riset asisten yang kebetulan memang klik atau cocok dengan mitarnya Omudi itu gimana tuh karena masing-masing hmm. orang apa beda pastinya ya.
1: Iya, yeah. saya mungkin bisa kembali ke UPI ya waktu S2 okay. saya cukup beruntung Dipertemukan dengan Profesor Emilia almarhum Profesor Haidar Awasilah gitu. saya mereka itu orang-orang kerennya bidang pendidikan bahasa Inggris. di Indonesia lah ya hmm. bisa, bisa jamin mereka orang-orang hebat gitu jadi pada saat diskusi dengan mereka dari awal saya sudah diingatkan bahwa S3 itu tidak untuk merubah dunia tanda petik ya S3 <laughs> itu tidak untuk yang kita menunjukkan somebody in the field somebody who is really knowledgeable somebody who knows everything about the world gitu. PhD is about one small thing that we need to do and to complete it gitu jadi PhD itu sebetulnya Uh, program yang membuat kita sadar dengan pentingnya hal kecil untuk diulik secara mendalam oke okay. Gitu. jadi bukan menelurkan sebuah masterpiece yang kemudian merubah dunia atau merubah bidang kita mungkin pada bidang tertentu ya misalkan di bidang-bidang sains yeah. bisa jadi seperti itu pola pikirnya, tapi untuk orang-orang sosial biasanya kita kalau berbicara kontribusi ya kita berbicara kontribusi yang levelnya bisa pada level teori atau pada misalkan enrichment.
2: Oke. Okay. Jadi yeah, yeah, yeah. tidak
1: muluk-muluk yang harus luar biasa impact-nya gitu. Karena sebetulnya yang saya lihat program PSD itu adalah program yang didesain untuk membuat kita aware dengan disiplin yang kita tekuni. Hmm. Aware dengan specificity. Jadi kita ini harus punya kekhususan sebagai seorang uh, ilmuwan atau sebagai seorang researcher.
2: Hmm. Nah,
1: kita harus mengerti betul bahwa sebagai seorang ilmuwan, kita punya yang namanya keterbatasan. Okay. Nah, karena kita punya keterbatasan, maka kita memperkuatnya pada isu spesifik yang kita memang ulik sampai akar-akarnya dan tahu betul isu-isu yang ada di dalamnya. Sehingga kita memang menjadi... somebody who is knowledgeable in very small thing, gitu. Mm -hmm. Jadi, kalau menurut saya, berpikir pragmatis, tidak masalah. Misalkan, oke, okay, karena saya punya interest ini, oke, okay, saya punya 5 interest, tapi saya mau di, di interest yang A aja deh, gitu. Karena masa ini lebih mudah, why not? Just do it. Karena yang tadinya mudah itu, setelah diulik, ternyata juga sama-sama biasa menantang, <laughs> gitu. Karena tidak ada yang yang terlihat sederhana setelah kita fokus di situ. Jadi, mm. ya... mikirnya sederhana saja bahwa program PSD itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang super wah gitu, super wow. PSD itu hanya dari pengalaman saya ya, memberikan kita ruang untuk berpikir lebih detail tentang pentingnya membangun uh, scholarly uh, apa ya? writing, ya betul. Tapi dan juga uh, tadi specificity issue. Jadi awareness pada bidang yang kita geluti gitu. Terutama di topik kecil yang sedang kita teliti.
2: Hmm.
1: Sejauh... Sejauh... Apa ya? Uh, sejauh pemahaman kita tentang topik yang kita teliti, sedetail... Yang hmm. kita... Da apa ya? Informasi yang kita dapatkan tentang isu yang kita teliti, ya itulah PhD itu. <laughs> Embel-embelnya, PhD itu ya tadi, about building new understanding about life. Karena... di luar jalur akademik kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda, kita dipertemukan dengan kultur-kultur yang beragam yang mempercaya pengetahuan kita tentang what is actually life gitu tentang what is actually differences dan menurut saya sih itu elemen yang justru lebih menarik daripada PSD-nya sendiri gitu to be honest kemarin itu nah. jadi pengalaman saya mengenali orang-orang yang beragam itu ternyata menculik banyak waktu saya gitu untuk uh, untuk fokus ke sana gitu, kayak yang, oh wow, this is life ya, gitu, life tuh ternyata tidak sesempit yang pernah dulu saya saya lalui, gitu, yang akan ketemu orang yang sama, kultur yang sama, bahasa yang sama, gitu, setelah di luar, ternyata luar biasa, gitu, yang, oh Allah itu menciptakan banyak sekali perbedaan, itu untuk kita saling mengenal, itu ternyata betul, untuk betul-betul saling memahami, gitu, tentang bedanya budaya negara A sama negara B, dan pentingnya kita memahami dan mengapresiasi perbedaan itu. Itu yang justru menurut saya elemen yang yang juga menarik pada saat PSB itu memperkaya nuansa pemikiran kita pada saat mungkin kembali ke tanah air itu. Tapi yang lebihnya tadi kalau berbicara tentang konten risetnya, ya idealis itu penting, tapi jangan lupa berpikir pragmatis juga kadang jauh lebih penting. Karena ketika kita ke sana berada di sana banyak hal yang akhirnya menuntut kita untuk sangat pragmatis. Misalkan karena kita punya waktu yang terbatas tiga atau 4 tahun, ya kita harus nge-set timeline juga yang yang juga rapih ya. Dan tadi misalkan ketika pun supervisor bilang oke okay, enough selesai risetnya, kamu nulis sekarang nggak usah riset lagi, udah nulis aja gitu. Padahal kita masih mikir kita masih pengen tahu lebih banyak gitu. Disitulah yang namanya pragmatis itu penting. Oke okay, kita stop. Kita laporkan, kita ujian. Ilmu oh, itu terus berkembang okay. gitu, jadi PSD itu akan akan ujungnya. Kenapa orang yang PSD itu harus tidak boleh sombong? <laughs> Karena ternyata ilmu itu maha luas gitu dan kita punya punya keterbatasan waktu untuk menguap itu semua. Misalkan dengan saya kemarin empat tahun, ternyata empat tahun itu tidak cukup untuk mengenal hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya teliti. Jadi saya bilang oke. Okay, Saya punya keterbatasan waktu, saya hanya bisa segini, Dapatnya saya laporkan. Yang penting disertasi saya mengikuti konvensi penulisan ala-ala mereka. Standarnya, bahasanya harus bahasa Inggris. Kemudian metodologinya juga prima gitu. Sesuai dengan uh, apa yang terefleksi di bagian misalkan finding and discussion. Setelah itu semua tercapai, selesai, ya sudah ujian gitu. Tapi setelah itu pasti ada pertanyaan lagi. What else? Kok cuma segini? Nah itu untuk PSD di di alam semesta artinya tidak perlu masuk universitas tapi itu menjadi lahan untuk kita nanti teliti pada saat kita kembali ke kampus di mana kita hmm. mengasi gitu.
0: Kalau di LPDB sendiri masa studi untuk doktoral paling lama emang 4 tahun ya yang di yang didukung ya?
1: Betul empat tahun ya maksimal memang 48 delapan kalau... bulan.
0: Lebih tahun. dari itu ditanggung sendiri atau gimana? Atau mereka mau ada kelonggaran untuk mensupport kayak gitu?
1: Hmm. Kalau konteks normal empat bulan, eh, sorry empat tahun itu sudah maksimal. Artinya tidak akan ada extension ketika kita lebih dari empat tahun. Nah, yang menarik kan kondisi COVID sekarang nih yeah. nah, karena COVID. Jadi kemarin ada extension satu semester. Jadi berarti 4 tahun setengah. Cuma kalau kita dalam ngomongin konteks normal ya, itu 4 tahun maksimal. Setelah itu no more funding dari LPDP. Harus berjuang sendiri.
0: Kalau dari uh, apa ya? Mungkin uh, apa isanya ya, pengelola atau manajemen LPDP-nya sendiri itu apakah uh, mengharuskan para mahasiswanya khususnya untuk, khususnya untuk S3 ini untuk melaporkan progress
1: betul jadi kita punya punya uh, progress per uh, progress report setiap tiga bulan
0: oke okay. kuarter ya okay. jadi
1: tiap tiga bulan kita harus memberikan laporan perkembangan atau progress report kita ke lpdp yang diisi oleh uh, apa pembimbing kita gitu
0: Kalau... jadi uh -huh. Kalau di hari pihak kampusnya apakah ada ini nggak sih kayak konselor atau psikolog yang mungkin membantu para mahasiswa yang mungkin depresi atau mungkin kehilangan semangat gitu gitu nggak?
1: Iya betul. Jadi, nah ini juga pertanyaan menarik. Jangan takut ketika di sana kita akan sendirian, gitu. karena mereka sudah menyiapkan perangkat yang akan mensupport kita sebagai mahasiswa internasional. yang identik dengan loneliness, yang identik dengan depresi, yang identik dengan apa ya kehidupan yang uat stress gitu karena karena banyak sekali perbedaan yang diadaptin. Jadi di kampus-kampus yang standar internasional, termasuk misalnya pengalaman saya kemarin, mereka sudah menyiapkan tim tutor. Itu kalau misalkan kita punya kendala akademik, jadi selain supervisor, kita diberikan satu tim tutor akademik. Gitu. Jadi tutor akademik ini yang membantu kita ketika mengalami ke apa hambatan dari sisi bahasa.
2: Hmm. Jadi dia
1: akan support di situ si pembimbing itu lebih terus-terusannya lebih ke apa namanya penyelesaian project penelitian dan disertasi. Ada juga psikolog itu sudah disiapkan oleh mereka. Jadi kalau kita punya punya masalah dengan pelaj apa bukan pelajaran ya dengan process kita atau punya masalah dengan supervisor hmm. kita tinggal datang ke psikolog psikolog yang sudah disiapkan. Kalau di kami namanya ada namanya students guidance center di di gedung ini nih apa namanya psikologi -psikolog itu tinggal kita janjian, kita sharing dengan mereka gitu. Bahkan ketika kita misalkan kehilangan paspor, visa kita tinggal datang ke international office, mereka akan memfasilitasi kita. dengan pihak embassy untuk bisa mendapatkan misalkan paspor baru atau visa baru hmm. gitu. Nah jadi perangkatnya sudah disiapkan kalau ini ya kita bicara konteks kampus-kampus e, internasional yang normal ya normal yang artian yang memang standarnya standar internasional gitu. Jadi mereka ya sudah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan oleh mahasiswa internasional termasuk misalnya pada saat bepergian harus kemana. lain rumah sakit, mereka juga
0: nyapin psikolog. Nah, tentunya proses apa belajar di level tertinggi ini eh apa namanya? Siapa orang kan mungkin eh pengalamannya berbeda-beda ya. Nah, jika aku tanya Omudi nih, mm -hmm. apa sih pelajaran terbesar yang Omudi dapatkan di Belfast atau UK secara umum? yang mungkin mempengaruhi pola pikir atau mungkin uh, kehidupan sehari-hari. Ketika kembali ketika kembali ke Indonesia apa sih yang dapat didapat dari sana gitu? Pelajaran terbesar yang apa gitu?
1: Um, growth mindset ya. Jadi hal-hal apa mungkin boleh dibilang harta karun yang saya temukan di sana ya sebetulnya dari ya selain degree ya, PhD-nya gitu. Yang lebih penting ya sebetulnya pengalaman hidup di sana gitu. Jadi pentingnya growth mindset itu e, luar biasa gitu. Jadi yang saya yang saya dapatkan, yang saya alami gitu, ujung-ujungnya ya tadi kesimpulannya bahwa saya memang harus memiliki growth mindset, punya mindset yang yang memang dibiasakan untuk tumbuh dalam melihat perbedaan. Dalam melihat perkembangan ilmu, dalam melihat variasi-variasi uh, yang ada di sekitar ya gitu. Jadi untuk menjudge bahwa si A ini seperti ini, si B ini seperti itu, si A ini harusnya seperti ini, si B harusnya seperti itu, tanpa disadari mulai berkurang gitu. Artinya kita sudah mulai menerima bahwa lot of uniqueness around us, gitu. termasuk di disk. pada disiplin yang yang juga kita kita apa kita sedang geluti gitu bidang bidang akademik yang sedang kita geluti jadi hmm. growth mindset ini yang yang saya bawa kalau saya pribadi ya saya merasa bahwa growth mindset skill yang saya bawa sampai sekarang itu menjadi perangkat baru untuk saya menjadi seorang dosen yang mungkin insya Allah lebih lebih bertanggung jawab itu terhadap ilmuannya kemudian kebetulan juga sebagai apa nah koda baru di di kantor kerjasama internasional menurut saya ya growth mindset ini penting karena apapun bisa berubah dengan cepat apalagi di zaman sekarang gitu. jadi saya harus harus selalu melihat sesuatu yang datang itu sebagai sesuatu yang yang challenging yang akan memberikan saya pelajaran gitu dan Growth mindset yang yang saya juga coba tumbuhkan waktu di sana juga ternyata ya terbukti misalnya saya bisa lulus tepat waktu gitu itu bantuan tadi selain doa ya kita juga punya punya skill yang kita bangun di dalam bahwa uh, apapun yang sedang dihadapkan pada kita itu sebetulnya sesuatu yang yang menjadi tadi medium untuk kita belajar sesuatu yang baru yang ujung-ujungnya kita akan bilang alhamdulillah saya dapat dapat tantangan ini sehingga saya dapat belajar banyak tentang ini gitu jadi kalau dari saya ya selain degree ya growth mindset skill yang 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 saya coba terapkan yang saya dapatkan di sana gitu yang saya bawa juga sini, itu yang kata Karun yang menurut saya sih tak ternilai gitu yang membuat saya lebih nyaman lah sekarang gitu melihat orang yang berbeda melihat tantangan pekerjaan gitu jadi lebih lebih nyaman dalam dalam apa menjalani Nah, seharian saya sebagai seorang dosen juga sebagai seorang tadi ya komandan ya gitu amanah baru di kantor
0: terbiasa mainkan hari ini nah pembudi kan S 1 S 2 nya kan dalam negeri ya kemudian S nya Betul. di UK nah yang ini aku tanyakan ya mungkin ini agak personal ya uhum. apa gimana sih gap sistem maupun budaya akademik di Indonesia dan di UK gitu khususnya di Belfast uhum.
1: Oke, okay, ini juga pertanyaan menarik. Agak tricky juga nih ya.
2: <laughs>
1: tricky artinya saya bisa aja menjatuhkan kampus-kampus di dalam negeri nih gitu kalau ngomongin komparasi. Tapi saya justru menjadi lebih lebih tersadarkan bahwa kampus-kampus kita itu ternyata punya kualitas yang luar biasa loh. Oh, Oke. Okay. Jadi, kalau dari sisi konten misal oh. untuk untuk bidang tertentu ya Kalau ngomongin bidang teknologi mungkin saya bukan orang yang tepat untuk membahasnya, okay. tapi kalau konteks ilmu eh uh, apa namanya? social science termasuk misalkan language education, khususnya kampus-kampus yang kemarin saya pernah belajar di sana, UNY, UPI itu luar biasa paket konten yang diberikan gitu. Knowledge knowledge tentang pendidikan bahasa, pembelajaran bahasa termasuk konten bahasanya sendiri bahasanya itu Kampusnya sangat jauh tidak tertinggal. Oke. Okay. Jadi mungkin asumsi orang kampus di luar negeri itu selalu jauh lebih baik dari kampus di dalam. Dari sisi konten, no, tidak juga selalu seperti itu. Termasuk misalkan kalau saya bandingin UPI misalkan dengan uh, Queens, saya saya sebagai alumni UPI, saya merasa sangat sangat confident sekali pada saat memasuki sistem akademik yang ada di Queens University. karena hmm. ternyata konten yang saya dapat di UP termasuk misalkan academic writing yang digojlok banget waktu S2 di UP itu jadi amunisi gitu jadi skill yang 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 sudah 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 betul betul menyiapkan saya untuk bisa juga berjuang di program PhD artinya cara konten ya kita sudah sudah sangat bersaing fasilitas ya kampus-kampus tertentu juga sudah sangat bersaing gitu cuma mungkin menurut saya ya hmm. selain fasilitas yang yang juga harus diperbaharui di kampus-kampus kita gitu, ya confidence kita dan okay. selalu merasain apa ya inferior ya di di hadapan teman-teman yang dari barat gitu. Jadi kita selalu berasumsi bahwa mereka yang dari barat itu jauh lebih baik dari kita. Maybe yes, maybe no gitu. Tapi dalam kacamata saya it's not always right, tidak selalu benar karena Sebetulnya yang punya konten, yang punya pemahaman tentang konten dan konteks itu ya kita, yeah. kita orang Indonesia kita tahu betul knowledge yang relevan, knowledge yang dibangun dari konteks Indonesia itu apa, seperti apa kita yang tahu gitu. Okay. Nah kesana itu sebetulnya hanya, <coughs> kalau saya sih hanya penguatan saja bahwa knowledge yang sudah dibangun di Indonesia dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris itu ya memang memang seperti itu dan memang sudah benar gitu. Dari karena saya membandingkan. kacamata saya sebagai seorang Indonesia yang belajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris dengan kacamata orang Inggris asli penutur asli yang mengajar bahasa Inggris misalnya. Okay. Jadi uh, more or less kalau dalam konteks kualitas kampus-kampus besar kita itu cukup cukup bersaing gitu dari sisi konten. Dan tadi misalkan uh, fasilitas ya itu kan sesuatu yang bisa diupdate ya sesuatu yang bisa yang butuh waktu sih dan komitmen tentunya. yang tadi penting juga untuk kita pikirkan uh, lebih lebih holistik gitu jadi holistik itu kalau sebuah kampus yang ideal tuh seperti apa sih gitu kalau gambarannya kualitas saja kualitas konten kita sudah punya yang kurang mungkin tadi fasilitas pendukung termasuk tadi misalnya kehadiran psikolog kemudian mentoring fasilitas buku akses ke jurnal dan sebagainya ini yang yang masih jadi PR besar bagi kampus-kampus di Indonesia jadi, bedanya tadi sih ya lebih ke fasilitas saja. selebihnya, hmm, kalau dari konten almost equal lah ya, saya mm -hmm. gak, gak bilang, saya menyesal pernah di UPI, saya menyesal justru saya bangga sekali menjadi alumni WNJ bangga sekali menjadi alumni UPI bangga sekali menjadi pengajar UNTIRTA ketika mm -hmm. saya di sana gitu. karena saya bisa melihat secara objektif, kekuatan yang kita miliki, gitu. tinggal tadi build confidence sebagai ilmuannya Indonesia, kemudian komitmen untuk memperbaharui uh, fasilitas pendukung gitu yang juga urgent.
0: Seperti itu. Nah, yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong gitu ya, kan Om Udi belum lama kan pulang dari UK, nah, sure. sampainya di Banten, di Serang, langsung dapat amanah yang uh, luar biasa gitu, nah, Apakah memang ekspektasi orang-orang di lingkungan kampus itu meningkat ya dengan sekebalinya um Udi dari UK gitu? Bener nggak itu?
1: More
2: or less.
0: <laughs> <laughs> ya
1: mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadi uh, ya tadi hal yang agak-agak menarik juga sih bagi sebagian besar para... <laughs> Ya pada pengelola universitas lah ya selalu ada asumsi bahwa mereka yang uh, lahir dan besar dari kampus-kampus besar di luar negeri itu pasti punya skill yang jauh lebih bagus lebih mumpuni hmm. dari mereka misalkan yang alumni dalam negeri itu okay. not always the case gitu, kalau saya boleh jujur cuma ya kalau saya mungkin kasus aja ya kasus unik. yang terjadi pada diri saya yang kebetulan baru pulang belum juga pulang masih di sana sudah dapat amanah sudah dilantik. Di wow. Jadi bekerja di sana tuh secara online gitu 3 bulan pertama. Eh uh, kalau ditanya is it because ada asumsi bahwa karena lulusan UK lebih baik ya probably yes, tapi kalau dari saya sendiri sih ya ini murni amanah aja gitu. Perkara misalkan asumsinya saya lebih baik dari yang lain itu <laughs> itu justru menjadi tantangan yang luar biasa gitu, yang jelas kalau untuk saya ya pengalaman kemarin di UK memang cukup membuat saya confident dan nyaman untuk menjadi saya di posisi yang sekarang gitu.
2: hmm, oke okay, oke
1: okay. ya betul, terutama mungkin itu ya, jadi uh, interp mungkin interpersonal skill, I don't know, I don't know whether it is, it is correct jadi saya merasa Di posisi yang sekarang itu interpersonal skill itu sangat dibutuhkan gitu dan saya merasa ketika sudah bertemu dengan banyak orang dari dari kultur yang beragam dari negara yang berbeda-beda dari kasta yang berbeda-beda, saya merasa sudah sudah punya apa ya amunisi yang cukup cukup uh, lah gitu untuk saya menjadi nakal di kantor yang sekarang. Walaupun dari sisi pekerjaannya ya. masih berhubungan dengan bidang saya tapi lebih ke banyaknya sih ya ke polisi dan manajerialnya dan itu so ini jadi hal yang baru juga dan tantangan juga gitu makanya ya, tadi saya bilang growth mindset itu menjadi harta karun yang yang saya temukan pada saat saya kuliah di luar negeri dan itu betul-betul menjadi apa ya perangkat yang membuat saya jadi merasa lebih lebih siap ketika saya dihadapkan pada tantangan yang baru seperti saat ini.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah, sekarang nih apa sih pesan-pesan atau wajangan itu kan dari Dr. Hudi sama Hudi kepada adik-adik atau teman-teman <laughs> semuanya sekalian yang ingin melanjutkan studi ke UK khususnya untuk jenjang doktoral. Oke,
1: okay. yang pertama sih tadi yang saya bilang, persiapkan mental. Karena Di awal-awal ya, saya bilang, saya tekankan di awal-awal, di awal, awal pasti tidak mudah. Terutama bagi kita yang mungkin sebelumnya belum punya pengalaman tinggal lama di negara orang. Terutama di UK atau negara-negara Eropa. Karena mereka punya kultur yang unik, yang berbeda dengan kita. Kemudian uh, punya iklim, kondisi uh, cuaca yang juga beda, jenis makanan juga beda. Jadi kalau kita sudah merasa siap untuk menerima semua perbedaan itu, Uh, kita bisa bilang 20 30% sudah akan sub SPSD-nya. Oke. Mm, Oke, okay. okay. yang kedua ya tentu pemahaman bidang yang akan jadi jadi apa namanya? kajian kita perbanyak baca terutama jurnal artikel karena referensi-referensi yang utama yang nanti dijadikan acuan pada saat kita mengerjakan disertasi ya artikel jurnal gitu, atau jurnal Uh, jurnal artikel gitu dan bahasa Inggris akademik itu <laughs> hal yang jadi syarat wajib ya kalau misalkan kita mampu menulis dalam bahasa Inggris tapi tidak dalam konteks akademik writing yang proper yang sesuai konvensi penulisan akademik bahasa apa akademik Inggris yang standar itu juga harus 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 diperhatikan sebelum kita lakukan. Hmm. Karena tidak semua yang bahasa Inggrisnya bagus mampu menulis English Academic dengan bagus. Karena English Academic itu beda dengan bahasa Inggris yang mungkin spoken. Atau bahasa Inggris yang kalau kita misalkan email-emailan dengan orang lain. Itu very different thing. Jadi, Academic English kemudian Academic English in Writing Context juga harus dilatih sebelum kita berangkat ke sana karena mahasiswa doktoral dari awal sudah betul betul dilepas oleh pembimbing karena dianggap mahasiswa yang dewasa mahasiswa yang uh, cukup punya intelektualitas yang prima menyelesaikan research project yang dia akan lakukan selama tiga uh, sampai empat tahun ke depan apalagi ya um, doa oke okay. jangan pernah saya saya punya pengalaman lucu gitu pada saat orientasi di sana ada teman dari Afrika dia memberikan dia mahasiswa PhD di sekolah saya dan dia memberikan lejangan sebagai senior gitu dia bilang um, if you are somebody with um, a certain religion kalau kamu followers of a certain religion mau Muslim mau Kristen mau Buddhist, apapun itu PhD PhD Itu betul-betul the best time for you kata dia to be much closer to your God. Wow. <laughs> Jadi artinya ya jangan pernah me melalaikan pentingnya aspek religiusitas hmm. dan something magic dari yang datangnya dari Tuhan gitu dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita muslim gitu. Jadi berdoa itu ya bagian yang sangat penting pada saat kita di sini maupun pada saat pisana itu jadi okay. untuk tidak berdoa karena dia ya pada saat daun tadi ya ketika kita punya Allah itu punya Tuhan tuh kita punya tahu punya tahu-tahu punya tempat untuk berkelompok yang ketika selesai itu kayak oke okay, I'm back and I'm ready to continue the journey itu dan ya peran peran doa itu luar biasa lah
0: hmm. Oke, nah ini kak terasa kita sudah hampir 1 jam setengah. Ayo, mungkin kita next time bisa ngobrol untuk topik yang berbeda ya kali ini Biasiswa. Ya, sudah malam, begitu kan. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi tamu pertama di Krensen Show.
1: Saya senang sekali sudah diberikan kesempatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
0: Oke, teruslah mengisi berasi mm -hmm. dan menjadi ya, penabur motivasi untuk anak-anak uh, Indonesia khususnya di Pulau Banten, ya Allah. Indonesia.
1: Indonesia. Semoga... Sekali lagi terima, mm -hmm. sekali Semoga. terima kasih banyak sudah diundang. Mudah-mudahan apa yang tadi saya ceritakan itu betul murni dari pengalaman saya. Jadi walaupun misalnya ternyata banyak beda dengan cerita dari PSD yang lain yang baru kembali ke Indonesia, ya itu uh, tadi. Uh, apa ya, perbedaan yang memang dilandasi oleh pengalaman yang berbeda seperti itu. oke,
0: okay. oh iya nanti gini Om Udi mungkin nanti ada teman-teman dari seluruh Indonesia yang mungkin uh, ingin uh, berkomunikasi uh, bisa kemana, apa mungkin nomor HP atau email mungkin bisa diberitakan, ya
1: boleh ke email saya di mana tuh At id. Oke, okay,
0: oke okay
1: deh. Iya, yeah, betul. Mungkin okay, oh iya. Yeah. Eh uh, kalau orang bertanya mungkin where untirta, udah tahu ya tadi banten. Tapi kadang juga tanya, untirta itu negeri apa Sulawesi gitu ya. Oh, masih <laughs> negeri dong. <laughs> ya ya kadang masih yeah. ada pertanyaan itu sih gitu oh, okay. ya saya bilang oh kampus negeri <laughs> di provinsi Banten saya <laughs> sekali promo Untirta lah ya saya <laughs> lagi Untirta ini
0: oke 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 sekali lagi yeah. terima kasih Thank dan semoga sukses Mbak. bahagia dan uh, sehat alam selalu alam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam. Doa yang sama untuk Mas Agung juga ya. Thank you very much. Uh, thank you. Everybody. Bye. Bye-bye.